0: J'accueille sur cette antenne André Caspi. Bonjour Monsieur Caspi. Bonjour. Vous êtes un historien spécialiste reconnu et éminent des États-Unis auquel vous avez consacré de nombreux ouvrages de référence. Je suis honorée moi-même de vous parler, étant, ayant passé de longues heures de mes études à, à, à lire vos ouvrages universitaires. Vous avez récemment publié La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, aux éditions de l'Observatoire en 2019. Nous sommes donc face aux images de cette, ces élections euh, aux États-Unis. L'histoire se souviendra-t-elle de ce président qui voulait arrêter de compter les votes? André Caspi.
1: Je pense que l'histoire se souvient de toutes les controverses qui suivent les élections présidentielles, mais il est évident que la controverse de 2020 est tout à fait particulière euh, parce que elle débouche, et je le crains, sur des propos violents d'abord, et puis surtout sur peut-être sur une violence qui dépassera les propos. Donc je je crois que, du point de vue historique, 2020 restera une date marquée, et marquée sans doute au fer rouge. Vous savez, c'est un peu comme l'année 2000. Il y a 20 ans, en Floride, George Bush, le candidat républicain, était opposé à Al Gore, le candidat démocrate. Il y avait une différence de 500 voix entre les deux. Et celui qui gagnait l'État de Floride devenait par euh, l'accumulation des mandats électoraux, devenait président des États-Unis. Le conflit a duré plusieurs semaines et finalement il a été tranché par la Cour suprême qui a rendu un arrêt, cinq voix contre quatre, en faveur de George Bush. Donc, là, il n'y avait pas eu véritablement de bagarre, il y avait eu, si je peux dire, une controverse particulièrement forte et longue, mais qui était restée... Euh, au niveau de la controverse. Ça n'était pas, en somme, aller jusque dans un conflit des rues. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on risque le conflit des rues Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu parce que les, les deux camps sont montés à un niveau de, de controverse jamais vu. Et d'autre part, comme vous l'avez rappelé, j'ai étudié, L'armement dont disposent les Américains et je me méfie justement de ces extrémistes de gauche et de droite qui peuvent euh, avoir recours aux armes. Donc euh, la situation d'aujourd'hui me semble particulièrement grave.
0: En effet, c'est celle des images, très concrètement, qui nous sont arrivées des États-Unis, de militants, en l'occurrence pro-Trump, armés, aux portes des centres de dépouillement, mais avec, dans cette ambivalence. Le port d'armes étant légal, leur, leur exhibition, quelque part, ne relève pas de, 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 de quoi que ce soit qui soit illégal, mais, qui, mais, 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 qui, mais dont le climat, qui dit quelque chose de ce climat, comme vous le disiez précédemment, André Caspier, entre la violence symbolique, la violence des mots et la violence armée physique, qu'il n'y a qu'un pas aux états unis
1: Oui, puis j'ai entendu ce matin, alors je ne sais pas s'il faut ou non vérifier cette information, qu'un certain nombre de chaînes de télévision avaient interrompu le discours de Donald Trump parce que Donald Trump les accusait. Et je trouve que ça, c'est une mesure particulièrement grave. Parce que cela veut dire, au fond, que ces chaînes exercent la censure. Et en exerçant la censure, elles ne font que renforcer l'accusation qui pèse sur elle d'avoir pris le parti contre Donald Trump. Ce qui veut dire que cela excite davantage les partisans du président actuel euh, et ça ne correspond pas au rôle que doivent avoir les médias, que ce soit euh, les journaux, la radio, la télévision. Ils sont faits pour rapporter les faits, ils sont faits pour les commenter, ils ne sont pas faits pour exercer la censure. Donc je crois que là on est d'un côté comme dans l'autre, dans une situation d'exaspération qui pourrait déboucher sur des drames. »
0: Et de quelle manière cette, cette, cette tension et cette exacerbation de toutes les tensions entre, comme vous le soulignez, entre Donald Trump et les médias, entre deux, deux Amériques quelque part qui se regardent aujourd'hui avec, dans ce climat de défiance absolue, pouvant conduire en effet à des actes qui seront peut-être à étudier comme étant légitimes ou illégitimes de ce point de vue-là. Comment cette histoire-là prend place dans cette histoire de la violence aux États-Unis euh, On parlera un peu plus tard dans cette édition de cette histoire du du suprématisme blanc, du racisme Est-ce que, est que nous sommes littéralement à ce point de convergence, de ces points de polarisation dans l'histoire américaine et dans ces, justement dans ces, dans ces écueils, dans ces violences
1: ben, Tous les observateurs sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la société américaine est fracturée. Alors vous avez raison de souligner euh, l'agitation des suprémacistes blancs, il faudrait d'ailleurs souligner aussi l'agitation des ultra-gauchistes, par exemple de Black Lives Matter ou bien des antifa à l'extrême gauche. C'est-à-dire que ce sont les extrémistes qui, euh, qui mènent sur, on, les États-Unis sur un chemin extrêmement dangereux. Et ce sont entre les extrémistes que les choses peuvent se gâter. Alors évidemment, dans la situation actuelle, les extrémistes de gauche ont intérêt à ne pas trop bouger parce que Joseph Biden est en tête. Vraisemblablement, il va obtenir les 270 mandats nécessaires pour être élu président des États-Unis. Mais, mais l'agitation, elle, elle vient de l'extrême droite, c'est-à-dire des partisans de Trump qui estiment, à tort ou à raison, qu'ils ont été floués et que les résultats ne sont pas conformes à la réalité telle qu'on pourrait la dégager si euh, le décompte des voix était loyal. Euh, encore une fois, ça, c'est l'opinion des gens de l'extrême droite ou des gens qui soutiennent Donald Trump. Et rien n'éteint aujourd'hui,
0: André Caspi, l'idée qu'il y ait des fraudes ou quoi que ce soit qui, euh, qui mettent en cause, pour l'instant, le processus électoral. Il n'y a pas de preuve oui, à l'heure actuelle. Voilà.
1: Ils mettent en... Alors, ils mettent en cause le processus électoral parce que les États-Unis ont certainement commis une erreur. Et cette erreur, c'est de donner une telle importance au vote par anticipation. Alors, le vote par anticipation, c'est un vote euh, par correspondance, ou bien c'est un vote par le dépôt euh, de son bulletin de vote dans des boîtes spécialisées, ou bien encore, c'était euh, d'aller jusqu'au bureau de vote qui était ouvert avant la date du scrutin et de déposer son bulletin. Et je dis que c'est une erreur, une double erreur. D'abord parce que c'est contraire à la démocratie. Ça veut dire qu'au fond, toute la campagne électorale jusqu'au 3 novembre a perdu une partie de son intérêt pour ceux qui ont choisi le vote par anticipation. Euh, ça correspond à peu près à 90 ou 100 millions d'Américains, c'est-à-dire au moins la moitié des électeurs qui ont participé au scrutin. Et puis d'autre part, euh, il y a et là aussi des possibilités de fraude parce que comme il n'y a pas de contrôle très strict, de l'origine de même du vote puisque aux états unis il n'y a pas de carte d'identité euh, il faut prouver son identité par toutes sortes de moyens qui sont euh, plus ou moins satisfaisants et finalement surtout par la signature bah, il est évident qu'il peut y avoir euh, là-dessus euh, des suspicions mais
0: on Dans un sens dire... comme dans l'autre
1: Oui mais c'est ça, mais on ne peut pas dire que Donald Trump est beaucoup euh, combattu le vote par anticipation, puisque lui-même a voté par anticipation. C'est-à-dire qu'au fond, euh, je crois que le système s'est donné les verges pour se, pour, pour se battre. C'est-à-dire qu'on est allé dans un, dans un système qui va à l'encontre des pratiques démocratiques et qui, en même temps, peut susciter euh, toute une série de soupçons avec les conséquences que cela entraîne. Donc je crois que la situation là, des États-Unis euh, mériterait d'être revue pour éviter euh, ce genre d'erreur. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas chargé euh, de régler les affaires américaines. Je me contente de les commenter.
0: Et ces affaires américaines euh, dont vous montrez bien les divisions euh, de l'intérieur du pays euh, à l'extérieur, un mot peut-être, André Caspi, pour comprendre peut-être quel est le bilan de Donald Trump sur cette scène internationale, rivée à l'heure actuelle sur, sur les résultats de cette présidence. Euh, qu que dire Donald Trump, finalement Quelle figure, quelle, quelle, qu -il les, qu -il, de quelle empreinte a-t-il marqué le monde au cours des quatre dernières années
1: Alors, je préciserai tout de suite que la situation internationale n'a pas fait l'objet de débats lors de la campagne électorale. Les Américains ne se sont pas... Intéressé à ce qui se passait ailleurs dans le monde. Mais ce que l'on peut considérer, c'est que Donald Trump a retiré euh, les États-Unis d'un certain nombre de domaines euh, internationaux, d'abord dans des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé ou comme euh, les accords de Paris sur le climat ou comme euh, les accords qui avaient été, été conclus avec des Européens et la Russie euh, à propos de l'Iran. Donc, euh, tout cela fait que il y a un retrait américain par rapport aux affaires internationales, c'est-à-dire euh, une sorte de résurgence du nationalisme américain qui est très marqué. Et puis, n'oubliez pas que sur le plan du Moyen-Orient, euh, Donald Trump euh, a quand même fait des avancées particulières et qui méritent d'être soulignées. C'est quand même grâce à lui qu'il y a eu ces accords d'Abraham entre Israël, les États, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Et vraisemblablement, si euh, le processus continue, d'autres États arabes viendront à reconnaître l'État d'Israël. C'est aussi euh, grâce à lui que euh, il y a une résistance plus marquée à l'endroit de l'Iran. Et, et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump a repris en, en, en y insistant davantage, l'attitude de Barack Obama sur la Chine, c'est-à-dire la Chine, c'est le concurrent commercial numéro un, mais c'est aussi euh, l'adversaire qui se manifeste euh, aux alentours des côtes chinoises, que ce soit à Hong Kong, qui est un territoire chinois, ou que ce soit à Taïwan, qui est encore une île indépendante, sans parler bien sûr des autres États qui bordent, L'océan Indien. Donc, tout cela fait qu'on peut dire qu'avec Donald Trump, les États-Unis ont pris euh, une nouvelle figure, la figure d'une un, puissance qui a moins d'intérêts internationaux et qui défend surtout ses intérêts nationaux, mais euh, qui a réussi malgré tout à, à, à obtenir quelques avancées sur le plan des relations internationales.
0: Et comme vous le pointiez, André Caspi, donc en particulier sur ce terrain euh, du Proche-Orient, Israël regarde avec attention donc, euh, ce que sera euh, le, le dénouement de cette élection. Donald Trump a marqué de son empreinte par ce plan euh, ses relations oui. avec Israël et, euh, et les États arabes. Euh, comment, en effet, peut-on dresser à grandes lignes ce que pourrait être soit euh, la, le changement avec, euh, avec une présidence Biden ou effectivement une continuité sur ce terrain avec, euh, avec Donald Trump
1: ben écoutez, ce qui est quand même paradoxal, c'est que vraisemblablement, si les Israéliens pouvaient voter, ils voteraient Donald Trump. Mais ce qui est certain, c'est que les Juifs américains, eux, votent à peu près à 75% pour Joe Biden. Autrement dit, les Juifs américains sont nettement moins sensibles à la politique de Donald Trump au Moyen-Orient que ne le sont les Israéliens, qui, eux, bien sûr, sont sur le terrain et directement euh, concernés. Alors, que ferait Joe Biden bah, Il est évident que Joe Biden, je le crois, mais je n'en suis pas certain, ne reviendra pas sur les décisions qui ont été prises par Donald Trump. Mais euh, peut-être Joe Biden aura-t-il moins d'influence sur euh, les États arabes que n'en a eu euh, Donald Trump. Mais là encore. Ou sur l'Iran comme. Je... Euh... Ça suppose que je devine l'avenir. Et vous savez, en matière d'avenir, les historiens sont toujours nuls. Hein. Mais euh, ça veut dire quand même que, euh, de ce point de vue-là, on peut considérer que Donald Trump a fait une avancée euh, sensible, une avancée même euh, qui est très, très, très fortement marquée. Et je ne suis pas certain que Joe Biden puisse continuer sur ce chemin.
0: André Caspi, je rappelle votre plus récent ouvrage parmi de nombreux autres, c'est « La nation armée, les armes au cœur de la culture américaine », publié aux éditions de l'Observatoire en 2019.